0: Život s HIV diagnózou sebou nese mnoho změn. Nevždy je jednoduché žít zcela normální život jako předtím. Okolnosti spojené s tímto onemocněním ovlivní nejen samotného pacienta, ale i jeho blízké okolí a rodinu. Je to další díl života plus. A dnes si budeme povídat s Alicí Urbancovou o nové sociální službě Kontakt plus. Hezký den, Alice! Dobrý den! Alice, vy máte v rámci služby Kontakt Plus jakou funkci?
1: Já jsem sociální pracovnice české společnosti Aidspomoc, pomoc, kde provozujeme už vlastně léta letoucí v domě světla, azylový dům a k tomu ještě další poradenské aktivity a My jsme se rozhodli, že bychom chtěli připravit pro komunitu HIV pozitivních lidí novou ambulantní službu psychosociálního charakteru, psychosociální podporu. A to z toho důvodu, že v současné době je velice účinná léčba HIV. Ovšem lidé, kteří touto infekci trpí, tak se potkávají se spoustou dalších překážek, které jim vlastně znemožňují žít normální život. My jsme chtěli reagovat novou nabídkou na tuto situaci, takže jsme se přihlásili do evropského projektu, který jsme vysoutěžili a dostali jsme vlastně možnost tuto novou službu připravovat a já jsem se stala takovou koordinátorkou toho projektu. Takže my jsme vlastně celý loňský rok tu službu vyvíjeli. Vlastně dá se říct, že i předloňský, protože už máme rok 22. A teď na sklonku roku, respektive i na začátku toho letošního, se nám podařilo tu službu registrovat. Takže bych se brzy měla objevit v síti sociálních služeb. A já jsem vlastně v této chvíli nejenom vedoucí té služby, ale zároveň i zatím jedinou pracovnicí, protože čekáme, až vlastně naši Klienti se ozvou a budeme tu službu dále rozvíjet podle toho zájmu a potřeb našich klientů.
0: Vy říkáte, že jste jedinou osobou a přesto mluvíte v množném čísle. Kdo je to my?
1: No, mluvím samozřejmě za organizaci Českou společnost Aids Pomoc, za Dům Světla a já samozřejmě, když říkám, že jsem jako teďka jedinou pracovnicí, tak to neznamená, že, že nepracujeme v týmu, ale že mám samozřejmě nad sebou nějaký ten projektový tým, kde jsme tu službu vyvíjeli, mám nějaké nadřízené, s kterými tu službu konzultuju a máme i komunitní pracovníky, kteří mi vlastně pomáhají tu službu zviditelnit a pomoct vlastně dostat informace o ní třeba do HIV centra po celé republice. A na tom vlastně v současné chvíli pracujeme. Mm-hmm. Ale abych vlastně nemluvila jenom o tom, že to připravujeme, tak my už od sklonku roku, kdy jsme zahájili pilotní provoz té služby v rámci toho evropského projektu, tak máme už přibližně dvacítku klientů. To znamená, počítám do toho, jak lidi, kteří se nám ozvali v kontaktu a potřebovali třeba pomoct podat nějaké informace nebo, nebo podobně. A máme už i klienty, kteří navštěvují naše terapeuty dlouhodobě a pracují například na, na své psychické stabilizaci. Mm-hmm. O tom
0: si budeme určitě ještě povídat. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že když se podíváme vlastně na informace o této nové služby, tak tam najdeme, že jste si stanovili jakýsi veřejný závazek a cíl. To mě zaujalo, můžeme se na to podívat, můžete nám vysvětlit našim posluchačům, co je tím veřejným závazkem nové služby Kontakt Plus?
1: No, Já bych to, já bych to v, první, v první řadě upřesnila, že veřejný závazek je vlastně spojený se statusem sociální služby a, a je, to, je to vlastně, dá se říct si, povinná věc, kterou každá sociální služba musí mít. Je to vlastně záležitost toho, na na co je ta služba zaměřená. A my v podstatě v tom veřejném závazku máme máme to, že se chceme soustředit na řešení a vlastně i prevenci sociálního vyloučení lidí, infikovaných nebo žijících z HIV a samozřejmě i jejich blízkých a, a rodin. Bohužel žijeme ve společnosti, která není k těmto lidem vůbec tolerantní a s určitou stigmatizací a, a potažmo diskriminací se setkávají ve všech sférách Svého života, respektive ve chvíli, kdy například tu diagnózu si zveřejňují, a pokud ji nezveřejňují, tak zase většinou mohou mít nějaké vnitřní problémy, to znamená psychické. Takže naším cílem je skutečně těmto lidem nabídnout širokou škálu psychosociální podpory tak, aby jsme byli schopni jim do pomoci se utržet úplně v tom normálním životě a to jejich rodinám.
0: Vy jste mluvila o tom, že se setkávají s diskriminací. Ta diskriminace tady jednoznačně v minulosti byla a dodnes tedy je stále velkým problémem a i ve pozitivních. Nezmírněle se v žádném slova smyslu. Bylo nutné takovouhle službu vůbec založit?
1: Takhle, já bych vlastně chtěla říct, že to, že se sice zmiňujeme o tom, že primárně pomáháme si s tou antidiskriminací a nějakou zmenšením té stigmatizace, tak je, řekněme, spíše v tom společenském kontextu. Nicméně záleží také na tom, že jak, jak lidi z HIV tyto věci prožívají a s čím se setkávají. To znamená, já to říkám ze široka právě proto, abych, abych to vysvětlila, že jedna věc je, jak třeba většinová společnost deklaruje svůj vztah HIV pozitivním nebo jinak nemocným lidem a jiná věc je to, s čím se lidé setkávají v běžném kontaktu, to znamená i na co najáží, prostě v práci, ale i ve svých rodinách, jak se sami vlastně cítí, jak sami tu svoji diagnózu prožívají jo, a v podstatě jde o jejich strachy, obavy, odůvodněné s tím, že co se stane, až přijdou žádat o zaměstnání, co se stane, až přijdou k lékaři protože samozřejmě ta otevřená diskriminace není třeba tak úplně častá, protože například i ve zdravotnických zařízeních se s ní setkávají, ale v podstatě ty důvody, které jsou jim prezentovány například při odmínutní ošetření u Zubaře, to je takový celkem běžný příklad, jsou samozřejmě úplně jiné. To znamená, že ta diskriminace je často skrytá. Možná aby to bylo, fair, se můžeme často, často bavit i o strachu vlastně z infikovaných lidí a i ve z nevědomosti. Mm-hmm. Jo, že, že velká část vlastně veřejnosti, si myslím, že po nějaké. Mediální kampaní, kterou si pamatuju někdy z 90. let, tak dneska žije v nějakém informačním vaku. Takže tam velmi často prostě narážejí na tohle, mm-hmm. ty naší klienty.
0: Já jsem v úvodu zmiňoval, že život se změní nejenom těm, kteří jsou nově diagnostikovaní, ale také jejich blízkému okolí a rodinám. A tím chci navázat na mou další otázku pro koho konkrétně je služba Kontakt Plus určena? Je určena pouze pro HIV pozitivní anebo i jejich rodinné příslušníky?
1: Ano, já bych chtěla možná ještě vlastně říct, jak ta služba funguje, to jsme jsme neřekli, takže ta služba je vlastně ambulantního charakteru, to znamená, že první kontakt, jak se k nám lidi dostanou, je telefon, e-mail nebo nebo pochopitelně mohou mohou i přijít, protože u nás v Domě světla samozřejmě testujeme a máme tam řadu dalších aktivit pro veřejnost, nejen pro HIV pozitivní lidi, takže jak říkám, jsme ambulantní služba, máme svoje psychoterapeuty, máme svoje psychology, máme právníka, máme další spolupracovníky, sexuologa, psychiatra a podobně. Tak a to říkám i proto, že vlastně všichni tyto lidé jsou k dispozici jak teda HIV pozitivním lidem, tak jejich blízkým. To znamená, může to být samozřejmě partner, partnerka, může to být širší rodina, ale mohou to být třeba i bratranci, známí, kamarádi, spolupracovníci z práce. Prostě zaměřujeme se na to, že velmi často člověk HIV pozitivní vlastně naráží na to, že jeho Běžné vztahy, jeho bezpečné vaz, sociální vazby a vztahy se tou diagnozou nějakým způsobem naruší. Naruší se proto, že se vlastně změní ta konstelace, jak se ty lidi v tom vztahu cítí. Můžou tam vznikat různé strachy, a to, jak to je na obou scénách, jak to u toho hájve pozitivního člověka, tak u jeho blízkých. A je potřeba to laicky řečeno dát nějakým způsobem dohromady. To znamená, že buď se nám mohou ozvat. H.I.V. pozitivní lidi, nebo se nám mohou ozvat i se svými rodinami, anebo se nám mohou ozvat i rodinní příslušníci, partnerzy a podobně sami o sobě a chtít po nás nějaký druh podpořit což se mimochodem také děje.
0: Máte nějaké Věkové kategorie, hranice těch, kteří se vám mohou ozvat?
1: No, my máme v sociální službě teď v registru, vlastně, cílovou skupinu od 16 let do nekonečna. A v zásadě musím jako říct, že se nám ozývají téměř výhradně dospělí lidé, jako nad 18 let a. Už začínáme mít i vlastně skupinu skupinu seniorů, které taky podporujeme, kteří mají samozřejmě nějaké své specifické potřeby, což což spadá do do nějakého záměru dalšího rozvoje služby, tak, abychom byli schopni reagovat i na na tyhle jejich potřeby. Nicméně v podstatě věkově nejsme nějak omezení. Nepočítáme samozřejmě s tím vzhledem té diagnoze HIV+. která nevzniká jenom tak sama od sebe, tak, tak nepočítáme úplně s nějakým dojostem nebo, nebo mladšími lidmi.
0: Vy jste zmiňovala, že ve vašem týmu jsou psychologové, sexuolog, právník. Pojďme se podívat podrobněji na ty služby, které nabízí služba Kontakt+. Plus. Pojďme začít třeba tou psychologickou ambulancí jaká je ta psychologická krizová pomoc? Co od ní mám jako lajk očekávat?
1: Já myslím, že tam je jako nejdůležitější, že všichni naši... Klienti nebo všichni nově diagnostikovaní lidé procházejí nějakým psychickým otřesem a většinou i psychickou krizí. Může být i velmi vážného charakteru. A sami vyjadřují obavy, jestli jim v takové chvíli bude rozumět například běžný psycholog. Jo. Samozřejmě většina našich klientů je zároveň i z gay komunity takže mají vlastně obavy z několiké stigmatizace nebo řekněme minimálně nepochopení těch svých problémů. My vlastně s těmito všemi skupinami pracujeme dlouhodobě, umíme s nimi mluvit o jejich problémech, takže v podstatě jde o to v první fázi jim dát najevo, že s tím problémem nejsou sami a že jim teda skutečně někdo rozumí, že, že víme, o čem oni mluví a že ten jejich problém známe. Já myslím, že takhle, že, že my vlastně v této chvíli nejsme úplně jako připraveni dělat takovou úplně tu jako nejakutnější fázi té krizové intervence, a to hlavně proto, že si myslím, že... Ty, že to povědomí o té naší službě ještě není tak široké, aby ty lidi nám okamžitě hned volali, ale samozřejmě bychom. To se jim... pod dnešku třeba změní? No, tohle bychom jsem chtěla říct, že tohle bychom jim samozřejmě chtěli nabídnout, že? aby prostě jako zavolali a, um, a že bychom byli pro ně rádi od toho jako prvního okamžiku, když se tou svoji diagnozu dozví. Nicméně, a, a to umíme, že jsme schopní jim samozřejmě pomoci s nějakým přijetím té diagnozy, s nějak komunikací té diagnozy. Vlastně vůbec s pohledem na to, co to znamená být dnes v Česku HIV pozitivním člověkem. Mm-hmm. Máme informace o tom, o, o různých sférách společenských, jak se na to kde nahlíží a zároveň vlastně jim jsme schopni zprostředkovat tu zkušenost, že ta diagnóza není, Fatální ve chvíli, kdy se, kdy se ta diagnóza objeví včas a reagují na to lékaři a i ten jejich pacient, respektive náš klient, to vhodnou léčbou, nasazením té léčby, tak je dost pravděpodobně čeká plnohodnotný dlouhý život. Jo, stejně tak, jako by to bylo bez, bez THIV pozitivity. Takže to si myslím, že jsou informace, které můžeme v podstatě zprostředkovat velmi brzy a i jejich blízkým a potom samozřejmě už záleží na, na tom, jak oni se s tím dokáží vypořádat, jak, jak rychle jsou schopni to přijmout a my jim dále nabízíme pochopitelně i dlouhodobější kontakt prostě s psychologem, s psychoterapeutem, tak, aby vlastně všechny ty oblasti, které jsou citáří, najušené, ale i třeba ty, které byly problémové už před tou diagnózou, se začaly odpovídajícím způsobem odborně řešit.
0: Jak se to má se sociální oblastí? Jak pomáháte těm lidem ve společenském životě?
1: Ano, my už v léta, jak jsem říkala, v domě světla máme azylový dům, který. Spolupracuje s, těmi, s tou sociálně slabší skupinou a i pozitivních lidí, což se jaksi dlouhodobě daří. Máme stálou obsazenost azylového domu v nějaké rozumné míře a vlastně poslední dobou se tam navíc objevují i cizinci, takže pro nás je to vlastně taková jako změna, že pomáháme i cizincům se nějakým způsobem usadit v Česku a zapojit se do běžného života, tedy jak se říká dneska s tou integrací a Zároveň samozřejmě poskytujeme základní sociální pojedenství všem lidem bez rozdílu, pomáháme například se systémem sociálních dávek, ale i se zprostředkováním zdravotní péče. Snažíme se do pomoci i s nějakým umístěním například do sociální péče, což je ale v případě HIV pozitivních lidí velký problém a vnímáme to stále. Jakože hledáme ty cesty a strategie, jak, jak jim v tomhle ohledu pomoct. To znamená, ať už se to týká třeba pečovatelské služby, domovu seniorů, ale i třeba domovu, kde se starají o, o lidi s nějakým zdravotním problémem. To je opravdu u HIV pozitivních lidí velký problém. Takže tohle tohle umíme. Vlastně ten Kontakt Plus vznikl ještě jako k tomu, protože jsme zjistili, nebo respektive si uvědomujeme, že velká část dnes HIV pozitivní populace nemá nutně sociální problémy. Takže tím chci říct, že v této chvíli jako cílíme na, na těchto dvou rovinách, na, na velmi širokou skupinu těch ve pozitivních lidí a myslím si, že máme co nabídnout jak těm, kteří jsou v té sociální nouzi, tak, tak těm, kteří ten svůj třeba životní standard mají někde úplně jinde. To znamená, že normální život jsou zajištěni, ale bojují právě s tím problémem té stigmatizace a a vlastně i i nějakou třeba pocitem vlastního selhání a podobně.
0: Mě zaujalo, že nabízíte také možnost komunitní podpory. To znamená, že spojíte nově diagnostikovaného s někým, kdo už je diagnostikovaný delší dobu a má z HIV plus zkušenosti? Tak si to má představit?
1: Ano, tak si to přesně můžete představit. My už léta letoucí máme v Domě světla, respektive v organizaci Česká společnost AIDS pomoc, komunitní program, který se jmenuje BADY a je právě zaměřen na vyhledávání HIV pozitivních dobrovolníků, kteří pomáhají dalším HIV pozitivním lidem. Například se může Kromě toho, že jim samozřejmě rádi předají své zkušenosti, jak se za žít dá a zároveň jim mohou pomoct například je doprovodit na úřad, k lékaři, aspoň v těch začátcích, kdy je ten člověk nově diagnostikovaný a ty zkušenosti úplně nemá. A není si úplně jistý sám sebou, že ty situace zvládne.
0: Pak jste zmiňovala také ještě, že máte právní podporu, respektive že nabízíte právní podporu právníka. To znamená, že ten se zajímá právě o ty případy, kdy jsou ti lidé diskriminováni v nějakých určitých oblastech a lze to tedy řešit právními kroky.
1: Přesně tak, tak. Náš právník je, je v tomhle velmi zdatný a zabývá se tím už už řadu let a byl schopen se soudit i se zdravotnickým zařízením, kdy prokazatelně vlastně došlo k neošetření našeho klienta kvůli této diagnóze. Hmm. Takže přesně mohou se... Skrze nás na něho obrátit vlastně všichni, kdo mají pocit, že byli nějakým způsobem poškozeni na svých právech, diskriminováni a tímto vlastně bych je i vyzvala, vyzvala bych všechny HIV pozitivní lidi a naše klienty, aby v takovém případě neváhali a skutečně se nám ozvali. My totiž bychom chtěli i zaplnit mezaru, která tady je a to znamená, že systematicky vlastně nikdo tyhle data nezbírá, jak často se to děje, v jakých situacích se to děje. My to víme od našich klientů, když se na nás obrátí, ale řekla bych, že ta, že, že ten problém je ještě stále víc jako skrytý než, než otevřený a že bychom rádi přispěli k tomu, aby se všem dostalo jejich práv ve všech oblastech společenského života.
0: Sama jste to říkala, nabádáte, aby se ozvali. Tak pojďme závěrem, než skončíme, říct, jak se vám mohou klienti do kontaktu plus ozvat.
1: Já bych chtěla poprosit zájemce o naše služby, aby se nám ozvali na telefon 775 764 414 anebo máme e-mailovou adresu kontaktzavináčajc a anebo kontakty na nás najdou na webové stránce wwwhiv lomeno kontakt. Alice, já vám moc děkuju za příjemné povídání. Tež moc děkuji a všechny zdravím. Mějte se krásně. Dneska